0: Los capítulos 22 al 25 del Libro de Números nos dan el relato de Balaam, uno de los hombres malos de la Biblia, pícaro de revelación, bribón de escritura, villano del volumen. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Sin duda, Balaam era un tipo extraño, era un profeta pagano con poderes mágicos. Específicamente llamado adivino en Josué capítulo 13 versículo 22. Recibió las dádivas de adivinación. Confesó que empleaba estos métodos. Balaam dio cuatro de las profecías más extraordinarias en cuanto a Israel que se encuentran en las escrituras. Muchas personas cuando leen estos capítulos en números que hablan acerca de Balaam no hacen mucho caso porque deciden que es un personaje desagradable e indigno y no merece una mayor consideración. Pero no debemos hacer eso. Incluso antes de que termines el Antiguo Testamento, Miqueas nos dice que debemos recordarlo. Nunca podemos ignorarlo porque es una gran lección para el pueblo de Dios. Y lo interesante es que se dice más en las Escrituras de Balaam que lo que se dice de María, la madre de Jesús. La palabra de Dios da énfasis a Balaam, así que nosotros también deberíamos hacerlo. En ese sentido, si quieres profundizar un poco más en tu estudio de este interesante personaje, te invito a que descargues de manera gratuita el librito titulado Balaam, profeta con fines de lucro. Está en atravesdelabiblia.org barra libritos. El librito, escrito por el Dr. McGee, prueba el pensar del personaje sombrío Balaam, exponiendo la avaricia que había, Avaricia que puede estar acechando en nuestros propios corazones. Aproveche esta descarga hoy. Ahora vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Padre Celestial, gracias por darnos ejemplos en tu palabra de cómo no debemos actuar y cómo sí debemos actuar. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos muestre cuál es el deseo de tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, Iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuando nuestro estudio en el Libro de Números, llegamos hoy al capítulo 23. En este capítulo encontramos el error de Balaam, que es un desconocimiento de la justicia de Dios. En realidad, el capítulo 23 es la continuación del capítulo 22. Como lo dijimos en nuestro programa anterior, esta sección comprendida entre los capítulos 22 al 25 de Números nos presentan la historia de Balaam, y aquí en el capítulo 23 encontramos una escena impresionante. Balaam se sale con la suya y viene ahora donde el rey Balac. Balac lleva a Balaam a la cumbre de un monte para que desde allí pueda ver el campamento de Israel. El hecho es que a Balac no le gusta o no le satisface ninguna de las profecías de Balaam, de modo que le lleva a otros montes para que vea a los cuatro lados del campamento. La historia de la primera caminata que Balak y Balaam hacen juntos comienza con el último versículo, el versículo 41 del capítulo anterior. Así que vamos a leer desde allí hasta el versículo 6 del capítulo 23 de Números. El día siguiente, balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balak, Edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balak y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balak, Ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, «Siete altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero». Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, «Vuelve a Balac y dile así». Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Las palabras «Bamot Baal» en el versículo 41 del capítulo 22 Significan que Balak llevó a Balaam a los lugares altos de Baal. Allí ofrecieron holocausto, y allí el Señor puso las palabras siguientes en la boca de Balaam. Podríamos llamarlas su primera profecía. Leamos los versículos 7 hasta el 12 de este capítulo 23 de Números. Y él tomó su parábola y dijo, De Aram me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balak dijo a Balaam, «¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones». Y respondió y dijo, «¿No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca?» Esta es en realidad una profecía extraordinaria en cuanto al pueblo de Israel. Pero esto no era lo que Balak quería que Balaam dijera. Y creemos que Balak se sintió muy disgustado con esta profecía, de modo que llevó a Balaam a otro monte para que mirara desde otro punto a los israelitas acampados en el valle. Leamos los versículos 13 al 17 de este capítulo 23 de Números. Y dijo Balac: Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim a la cumbre de Pisga, y edificó siete altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, Ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, Vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿Qué ha dicho Jehová? Y encontramos entonces la segunda profecía. Balak llevó a Balaam en su segundo viaje a la cumbre del monte Pisga, donde ofrecieron otro holocausto. Desde allí podían ver a casi todo el pueblo de Israel en el campamento, y de nuevo el Señor vino al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca. Veamos entonces qué dice Balaam en los versículos 18 al 24. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balak, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló, y no lo ejecutará? He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Una vez más ocurre aquí lo mismo. En lugar de maldecir a Israel, Balaam lo bendice. Con esto queda establecido sin lugar a dudas que el propósito de Dios es bendecir a Israel. Veamos entonces en qué consistió el error de Balaam. Vamos a ver lo que hizo Balaam. Empleó su propia razón y lógica y llegó a la conclusión de que Dios iba a condenar a Israel. Balaam sabía que había maldad en el campamento. El pecado se dejaba ver. El pueblo de Israel había fracasado miserablemente. Acabamos de ver el incidente de la serpiente de bronce y cómo los israelitas confesaron que habían pecado. Por tanto, Balaam llega a esta conclusión natural diciendo, Dios va a juzgar a Israel a causa de sus pecados. El hombre natural, amigo oyente, siempre emplea esta misma lógica. Siempre concluye que Dios va a juzgar a Israel a causa de su pecado y que Dios va a juzgar irremediablemente al pecador individual. Tantas veces escuchamos esta pregunta. ¿Cómo es posible que Dios llamara a David un varón conforme a su corazón? Amigo oyente, no hay ninguna respuesta a esta pregunta. Hay una justicia que es mucho más elevada que la justicia humana, y es la justicia de Cristo. ¿Qué pues diremos a esto? Nos dice el apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Romanos capítulo 8 versículos 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no juzga al pecador porque el pecador ya ha sido juzgado en Cristo Jesús cuando viene a Dios por medio de su fe en Cristo. Pero el mundo simplemente no comprende eso, y Balaam tampoco pudo comprenderlo. Él creía que Dios ciertamente condenaría a Israel. Calculó que si de todos modos Dios iba a juzgar a Israel, no sería nada malo que él se aprovechara de las dádivas del rey Balak. Creía que Dios condenaría a Israel y que él recibiría una buena recompensa a consecuencia de eso. Pero Balaam no comprendió la justicia de Dios. No comprendió que el pecador que cree, así como el pueblo de Israel, no puede pasar bajo el juicio y la condenación de Dios. Cuando el creyente peca, pasa bajo la mano disciplinaria de Dios, pero no bajo la condenación de Dios. Vemos una vez más que Balak no está satisfecho. Lleva a Balaam a la cumbre del monte peor para dar otra mirada a Israel. Y vemos que también hacen ofrenda allí en peor. Leamos los versículos 25 hasta el 30 de este capítulo 23 de Números. Entonces Balac dijo a Balaam, Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿No te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Y Balak hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Como usted ve, amigo oyente, este rey Balak es muy insistente y desea llevar a cabo su propósito a toda costa. Y llegamos ahora al capítulo 24 de Números. En este capítulo tenemos la tercera y cuarta de las profecías de Balaam. La historia acerca de Balaam y el rey Balak continúa sin interrupción desde el capítulo anterior y tal como ya lo hemos mencionado, esta historia abarca los capítulos 22 al 25 de este libro de Números. Tenemos entonces ahora la tercera profecía. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 24 de Números. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Aquí hay algo que nos llena de asombro, amigo oyente. El Espíritu de Dios vino sobre este hombre, y escuche usted su profecía. Leamos los versículos 3 hasta el 9 de Números, capítulo 24. Entonces tomó su parábola y dijo, Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob! ¡Tus habitaciones, oh Israel! Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá a su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Había pecado en el campamento de Israel, pero Dios había arreglado ese asunto. Había levantado la serpiente de bronce, de modo que los pecados del pueblo de Israel ya habían sido perdonados. Dios no permitiría entonces que nadie, ni mucho menos alguien de afuera, lanzara una acusación contra su pueblo. Lo único que puede hacer entonces Balaam es bendecirlos y alabarlos. Y así también ocurre hoy en día, amigo oyente, con los creyentes en Cristo Jesús. Ninguno de afuera, ni aun Satanás, puede lanzar acusación alguna contra los elegidos de Dios. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos, capítulo 8, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿qué vamos a decir a estas cosas, amigo oyente? ¿Qué podemos decir? No tenemos nada que decir en realidad. Simplemente podemos exclamar, ¡Aleluya! Pues Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios ya los ha declarado justos. Ya todo se ha hecho. Él lo hizo todo. ¡Qué profecías más maravillosas son estas! Y llegamos así a la cuarta profecía que está enojado, pero Balaam le recuerda que él no puede profetizar nada, sino solamente el mandamiento del Señor. Leamos entonces los versículos 10 al 14 de este capítulo 24 de Números. Entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, «Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar». Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven. Te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y luego da la cuarta profecía, y esta es una profecía que recordamos especialmente en el tiempo de la Navidad. Continuemos pues leyendo los versículos 15 hasta el 19. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. ¿Se ha detenido usted alguna vez para preguntarse, amigo oyente, dónde los magos aprendieron que debían buscar una estrella? ¿Cómo asociaban ellos una estrella en el cielo con un rey nacido en Israel? ¿Por qué harían un viaje tan largo? Es un hecho que estos sabios vinieron de muchos lugares y no creemos que había solamente tres reyes magos. Creemos que, en realidad, los que vinieron eran más cerca de los trescientos que de tres. Bueno, es que conocían la profecía de Balaam. Fue dada en su tierra, y así sabían que una estrella saldría de Jacob y un cetro de Israel. Por eso mismo vinieron hasta Jerusalén preguntando dónde había nacido el rey de los judíos. Habían visto su estrella en el oriente y habían venido para adorarle. Esa fue la manera más natural y normal de obrar para ellos. Parece que ya habían estado buscando esa estrella en aquellos tiempos, porque cuando lleguemos a nuestro estudio del libro de Daniel, Veremos que Daniel aclara el tiempo en que la estrella aparecería. Por tanto, estos magos conocían la profecía de Balaam, y probablemente conocían también la profecía de Daniel. Esta es una profecía extraordinaria, amigo oyente. Pero todavía no hemos terminado con Balaam. Hay más cosas que debemos decir en cuanto a él. Estudiaremos más su carácter y veremos lo que las Escrituras dicen en cuanto a él deben haberle considerado un profeta sobresaliente y sus palabras deben haber sido recordadas con mucho cuidado para que en los siglos venideros los magos todavía conocieran sus profecías. Ahora vemos que Balaam profetiza en cuanto a las naciones alrededor de Israel. Y esto, por supuesto, tampoco satisfizo al rey Balak. Leamos el versículo 20 del capítulo 24 de Números. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre». Esta profecía, pues, es acerca de Amalek. Ahora los versículos 21 al 24 dicen, «Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, «Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo». Tomó su parábola otra vez y dijo, «Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas?». Vendrán naves de la costa de Kitim, y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Estas, pues, son las profecías en cuanto a las naciones alrededor de Israel. Leamos ahora el versículo 25. Entonces se levantó Balaam, y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balak se fue por su camino. Esta es una declaración bastante extraña en cuanto a Balaam. Se levantó, y se fue y volvió a su lugar. Hay solo otro hombre en las Escrituras de quien se dice que se fue a su propio lugar, y ese hombre fue Judas. Las Escrituras parecen guardar bastante silencio sobre el resto de la vida de Balaam. Lo único que sabemos es que, según el capítulo 31 de Números, versículo 8, a Balaam lo mataron en una batalla con los reyes de Madián. Allí dice, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Mataron, pues, a Balaam, quien, como Judas, se fue a su propio lugar. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 24 de Números. te tendremos aquí por esta ocasión porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. En el próximo programa Dios Mediante comenzaremos nuestro estudio del capítulo 25 de Números, donde encontraremos la doctrina de Balaam. Le invitamos, pues, a acompañarnos durante nuestro recorrido por el capítulo 25 de Números. Será, pues, hasta nuestro próximo estudio que el Señor le bendiga ricamente.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por este interesantísimo estudio. Y quiero recordarles la descarga especial que tenemos durante este mes, escrito por el Dr. McGee. Este librito titulado Cuando Dios se hizo hombre presenta a Jesucristo, creador y sustentador del universo, que salió de la eternidad para ser nuestro salvador y dejó las huellas dactilares de la Trinidad en todas partes. Es una exposición de los versículos claves de Juan, capítulo 1. Usted puede encontrar esa descarga en a través de la Biblia .org especial en nuestro estudio de mañana, Samuel Montoya nos dará alguna instrucción perpicaz en cuanto a cómo manejar el conflicto dentro de un cuerpo, ya sea una iglesia, o un equipo, o una familia. Nuestro texto será Números capítulos del 25 al 27. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, Colosenses 3.16, es decir, que las Escrituras llenen su mente y sus pensamientos. Para aprovechar al máximo nuestro estudio bíblico juntos, pase unos minutos en la Palabra de Dios antes de escuchar cada estudio. Lea y medite en el pasaje de las Escrituras de ese día. Deje que sature sus pensamientos, y una vez hecho esto, es probable que descubra más cuando más tarde estudie ese pasaje en el siguiente programa. Soy Giel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí mañana, guardándole su asiento especial en el autobús .org barra notas, a través de la Biblia, .org barra notas. También puede escribirnos a, a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33-265, Estados Unidos. Esta fue una producción trans Mundial. Todo lo pagó Cristo quien por mí Libremente derramó, derramó Su sangre carmesí